0: Im Buch Elementarteilchen von Hulebeck erschafft die Hauptfigur Michel eine neue männliche Rasse durch Klonen. Diese ist unsterblich, geschlechter- und gefühlslos. Er begründet seine Forschung dadurch, dass die natürliche Fortpflanzung die Quelle schädlicher Mutationen sei. Doch wie realistisch ist solch eine Forschung wirklich? Wie weit ist die Technik heutzutage und wie sähe eine Welt nur aus Klonen aus? Ich bin Yannick und begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Science of the Future. Das Thema heute, hat menschliches Klonen eine Zukunft? Um uns dieser Problemfrage zu nähern, müssen wir als erstes klären, was eigentlich Klone sind. Anschließend gehe ich auf die verschiedenen Arten und die technische Umsetzung, sowie die Vor- und Nachteile von Klonen ein. Der nächste Punkt wird dann sein, dass wir uns vorstellen, wie eine Welt nur aus Klon aussähe. Und zum Schluss fasse ich das Ganze noch einmal zusammen. Ein Klon ist vereinfacht gesagt ein Lebewesen, welches genetisch identisch mit einem anderen ist. Genetisch gesehen ist ein Klon also die exakte Kopie eines anderen Organismus. Es gibt verschiedene Arten von Klonen. Die erste und einfachste ist das natürliche Klon. Eineige Zwillinge sind hierfür ein Beispiel. Sie kommen ohne technische Einwirkungen auf natürliche Art und Weise zur Welt. Die zweite Art ist das reproduktive Klon. Davon habt ihr auch alles schon einmal gehört, denn ich denke ihr kennt alle das Klonschaft Dolly. Hierbei geht es um die Vervielfältigung von Lebewesen. Doch klären wir nun erst einmal, was es mit dem Klonschaft Dolly überhaupt auf sich hat und wie es entstanden ist. Dolly ist das erste Säugetier gewesen, welches auf der Erde geklont wurde. An der Entstehung waren drei Schafe beteiligt. Von Schaf Nummer 1 entnahm man eine Eizelle und entfernte aus dieser Eizelle den Zellkern. Von Schaf Nummer 2 entnahm man eine Euterzelle. Den Zellkern der Euterzelle pflanzte man nun in die Eizelle von Schaf Nummer 1 ein. Im Zellkern sind übrigens die genetischen Informationen gespeichert. Man setzte nun die Eizelle in die Gebärmutter eines dritten Schafs ein. Man spricht hier von einer Leihmutter. Dolly war also nun die genetische Kopie des Schafs, von dem es den Zellkern erhalten hat. In unserem Beispiel also vom Schaf Nummer 2. Dolly kam am 5. Juli 1996 zur Welt und verstarb am 14. Februar 2003. Sie konnte sogar eigene Lämmer bekommen, ist trotzdem aber recht früh gestorben. Die Ursache dafür könnte im Klonen liegen, darüber ist sich die Wissenschaft aber noch nicht einig. Man könnte in Zukunft beispielsweise weitere Tiere klonen, um Medikamente zu testen. Denn man kann die Reaktion von verschiedenen Medikamenten an Klonen besser miteinander vergleichen als an herkömmlichen Tieren, da die Reaktion auf ein Medikament auch immer von den Genen abhängig ist. Somit würde man dann weniger Tiere in Summe benötigen. Die dritte Art des Klonens ist das therapeutische Klonen. Dieses läuft technisch gesehen ganz ähnlich wie das reproduktive Klonen ab. Man entnimmt den Zellkern einer Person und pflanzt ihn in die Eizelle einer anderen Person ein. Nun wird diese Eizelle jedoch nicht in die Gebärmutter eingesetzt, sondern wird in einem Reagenzglas großgezogen, bis ein Embryo entsteht. Diesen Embryo kann man nun verwenden, um Stammzellen herzustellen. Aus diesen Stammzellen kann man anschließend verschiedene Zelltypen entwickeln. Zum Beispiel Herzzellen, Muskelzellen oder Nierenzellen. Diese kann man dann für Transplantation verwenden. Man könnte also einzelne Organe klonen und diese in einer Art Ersatzteillager aufbewahren. Natürlich ist die wissenschaftliche Methode des Klons nicht ganz unumstritten. Es gibt sowohl viele Für- als auch Gegenargumente für diese Methode. Definitiv ein großes Gegenargument ist, dass das Krankheitsrisiko von bereits entstandenen Klonen wie zum Beispiel Dolly recht hoch ist. Oftmals leiden bzw. leideten Klone an Herz-, Hirn- und Nierenschäden. Außerdem alterten die Zellen von Klonen schneller. Zudem gab es bei solchen Versuchen eine geringe Erfolgsquote. Für Dolly benötigte man beispielsweise bis zu 100 Versuche. Würde man ein Ersatzzeitlager bestehend aus ganzen menschlichen Klonen entstehen lassen, wäre dies ethisch äußerst fraglich und wohl nicht mit unseren Moralvorstellungen übereinbringbar. Somit würde man die Würde des Menschen nämlich vernetzen, wenn man ihn nur noch als Nutzobjekt hält. Es gibt auch weitere etliche Bedenken. Man spricht vom genetischen Missbrauch, denn Klone sind sozusagen nicht frei geboren. Sie leben ja nur für den wissenschaftlichen Zweck. Würde man Menschen klonen, würde außerdem auf der Welt ein gewisses Stück Individualität verloren gehen. Ein weiterer Kritikpunkt, der sich explizit an das therapeutische Klon richtet, ist, dass Embryonen auch schon lebensfähig sind. Tötet man diese nun für das Herstellen von Stammzellen, ist dies ebenfalls moralisch verwerflich. Für das Klonen jedoch spricht, dass man mit diesem Verfahren Tierarten retten könnte, die vom Aussterben bedroht sind. Außerdem könnte man bereits ausgestorbene Tierarten wiederherstellen. Solch ein Prozess wird im Moment für die Mammuts diskutiert. Zudem kann man mit Klonen Leben retten, indem man Organe produziert und diese wie vorhin schon besprochen hilfsbedürftigen Menschen implantiert. Zudem könnte man in der Zukunft Fehlfunktionen vermeiden und den Menschen nur noch gute Erbanlagen mitgehen. Solche könnten zum Beispiel Sportlichkeit, Intelligenz oder eine gewisse Wunschgröße sein. Außerdem bietet Klonen ein immenses Potenzial beim Heilen von Krankheiten. Doch kommen wir nun erstmal zurück zu unserem Hauptthema: dem menschlichen Klon. 2018 wurden in China zwei Affen geklont: Zhongzhong Zhong und Hua Hua. Dies war ein Durchbruch für die Wissenschaft, denn die DNA von Primaten stimmt zu 97% mit der menschlichen DNA überein. Der wissenschaftliche Ablauf hier war der gleiche wie beim Klonschaft Dolly. Dieser Prozess wäre also vermutlich auch auf Menschen übertragbar. Jedoch gab es bei dem Experiment auch einige Probleme. Zum Beispiel wurden wichtige Proteine bei der Zellkernentnahme zerstört. Es gab dadurch viele Fehlversuche und eine Großproduktion von geklonten Tieren oder gar menschlichen Klon wäre somit also noch nicht ganz denkbar. Daraus stellt sich nun also die Frage, ob der Mensch in Eizellen und DNA anderer Menschen eingreifen darf, um kranken Menschen zu helfen. In Deutschland heißt die Antwort eindeutig Nein. Dies regelt das Embryonenschutzgesetz, welches man im Artikel 119 der Bundesverfassung finden kann. Dort steht geschrieben, jemand der, Zitat, künstlich bewirkt, dass ein menschlicher Embryo mit dem gleichen Erbinformation wie ein anderer Embryo, ein Fötus, ein Mensch oder ein Verstorbener entsteht, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen. Doch vergessen wir nun einmal dieses Gesetz und stellen uns vor, dass Klonen ohne technische und rechtliche Einschränkungen möglich wäre. Würde man euch klonen, so wäre euer Klon trotz dessen nicht der komplett gleiche Mensch wie ihr. Denn ihr würdet nur in der DNA mit ihm übereinstimmen. Doch ein Mensch ist auch noch durch andere Dinge ausgezeichnet als nur seine Gene. Wie sich ein Mensch entwickelt, hängt auch vom sozialen Umfeld ab, in dem er aufwächst. Somit ist das Verhalten eines Menschen also nicht klonbar. Dies zeigt zum Beispiel auch auf, dass einige Zwillinge, sich nicht immer gleich verhalten und auch unterschiedliche Interessen haben können. Zudem könnten bei eurem Klon andere Gene aktiviert werden als bei euch selber. Aus diesem Grund könnte es dazu kommen, dass euer Klon beispielsweise eine andere Haarfarbe hat als ihr. Man könnte diesen Prozess nun aber weiterentwickeln und verfeinern. Man könnte eine Welt nur aus Wunschmenschen erschaffen. Das wäre technisch denkbar so wie es auch im Buch Elementarteilchen von Michel Hullebeck beschrieben wird. Man hätte nun also nur noch Menschen, die schlau, sportlich und vielleicht einfach nur perfekt wären. Man hätte also folglich keine Vielfalt mehr in der Bevölkerung. Alle Menschen wären gleich. Und in meinen Augen wäre das doch verdammt langweilig. Fassen wir nun noch einmal zusammen. Das Klonen von einzelnen Organen kann durchaus kontrovers betrachtet werden. Denn es könnte vielleicht eine Möglichkeit sein, um den vorherrschenden Organmangel zu bekämpfen. Die Entscheidung, ob man diese Art des Klonens gut oder schlecht findet, liegt dann jedoch bei jedem selbst. Das Klonen von ganzen Menschen hat in meinen Augen jedoch keine Zukunft. Es fängt schon bei der Integration in die Gesellschaft ein. Dies könnte enorm schwierig werden. Denn ein geklonter Mensch würde vermutlich von den meisten Menschen nicht als ein normaler Mensch akzeptiert werden. Stellt euch nun einmal vor, ihr wärt der Klon eines anderen Menschen. Vielleicht sogar der erste menschliche Klon auf der Welt. Ihr würdet in einer Welt leben, die sonst nur aus normalen Menschen besteht. Ihr würdet euch benachteiligt vorkommen und einen inneren Hass auf die Wissenschaft verspüren. Dies ist ein Problem, was man auch nicht missachten darf. Außerdem hat Klonen bis jetzt noch eine sehr hohe Fehlerquote. Es gäbe also viele tote Embryonen. Dies könnte auch das Argument von Michel aus Hulebecks Buch entkräftigen. Denn statt schädlicher Mutation hätten wir nun viele kranke Klone oder bzw. und tote Embryonen. Außerdem gehört die Einmaligkeit des menschlichen Individuums zu den Grundfesten unseres Weltbilds. Jeder Mensch ist einzigartig und das sollte auch so bleiben. Wir wollen gar keinen zweiten geklonten Cristiano Ronaldo, Dieter Bohlen oder irgendein anderes menschliches Duplikat. Wie vorhin schon gesagt, wäre das schlichtweg langweilig. Und eine perfekte Welt wäre für die meisten auch absolut schrecklich. Zudem wäre es ein enormer Einkauf in den Zyklus der Natur. Die Verantwortung liegt hier nun einmal mehr in der Wissenschaft. Mit intensiver Forschung wäre das menschliche Klonen sicherlich schnell möglich. Es wird aber bis jetzt noch nicht umgesetzt und in näherer Zukunft wahrscheinlich auch nicht. Und das ist auch gut so, denn in Deutschland und der EU ist Kronen verboten. Und das nicht ohne Grund. Das Verantwortungsbewusstsein, was hier vorherrscht, muss aber auch weltweit jedem Wissenschaftler präsent sein. Damit kein Mensch wie Michel in Hullebecks Roman im Alleingang eine neue menschliche Rasse erschafft aus persönlichen Interessen, wie zum Beispiel Reichtum, Hass oder die Ausrichtung bestimmter Menschen. Dies hätte fatale Folgen und wir hätten keine normale Welt mehr. Es bleibt also nur zu hoffen übrig, dass die Wissenschaft sich dessen bewusst ist und vernünftig handelt. Denn Wissen ist Macht, das wissen wir alle. Und diese Macht wird in Zukunft hoffentlich nicht missbraucht damit so ein Debakel wie zum Beispiel beim Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August 1945 in Zukunft nicht auch noch mit dem Klonen droht. Aber was wirklich in Zukunft passiert, bleibt abzuwarten. Legales Klonen in Deutschland ist jedoch noch in weiter Ferne. Das war es auch schon wieder mit unserer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass wir uns bald wiederhören. Bis dahin, macht's gut!